1: Il est 20h, on est dans Top UBB comme chaque jeudi soir, de 20h jusqu'à 20h50 sur ARL en partenariat avec l'Union bordeaux Bay. ravi d'être avec vous une nouvelle fois comme chaque jeudi soir l'UBB passe la semaine au Pays Basque à Anglaise pour préparer au mieux son prochain match à Lens face au Racing 92 en Top 14, on va parler de ce sujet, notamment avec Francis Laglaise, ancien joueur du RC Toulon et du Stade Français qui est avec nous ce soir, comment il va Francis
0: Il va très bien, bonsoir à toi Dorian, bonsoir à toutes et bonsoir à tous avec le magnifique euh, soleil de Bigorre
1: Est-ce que l'air du Pays-Bas peut faire du bien au Bordelais Et Il va falloir
0: qu'il fasse énormément de bien L'air marin justement Porteur un petit peu de, de j'espère, d'un de, eh de, de, euh, état d'esprit euh, encore plus positif que d'habitude hein. Il va falloir, car euh, le Racing se profile... Euh, dans quelques jours et ce sera un match encore je dirais euh, décisif pour rentrer ou pour rester du moins dans les 6 premières classes qualifiables.
1: Et bien on en parlera de tout ça au programme de cette émission dans un instant on va parler de l'UBB de sa paire de centres Tani Vili, Nicolas Deporter, est-ce que ça peut être une paire de centres futures de l'Union Bordeaux-Bègue, la 20h10 le Longonais, Benjamin Fall a annoncé sur ses réseaux sociaux cette semaine qui mettait un terme à sa carrière, il a remporté notamment un tournoi destination avec le 15 de France, retour sur une carrière en danse il sera avec nous sur ARL, puis aux alentours de 20h45, focus sur la Champions Cup avec les deux clubs français toujours en lice, La Rochelle et le Stade Toulousain. Vous écoutez ARL et Top BB. On est ensemble jusqu'à 20h50. Top BB sur ARL. Et avant de recevoir donc Benjamin Fall pour revenir sur euh, cette riche carrière qu'il a effectuée avec beaucoup de pépins euh, physiques, euh, c'est l'actualité de, de cette semaine. On va parler de l'UBB Francis et notamment bah, l'UBB qui est au Pays Basque en ce moment euh, à Anglette pour euh, préparer ce match face au Racing 92. Une information qui vient de euh, tomber à l'instant même, c'est officiel Julien Lahir et Frédéric Charrier vont bien rejoindre Christophe Furios la saison prochaine du côté de l'ASM euh, Clermont, c'est pas une grande surprise, on s'en doutait un peu qui s'allait rejoindre Christophe Furios. En tout cas, voilà, c'est fait, ils iront. Euh, c'est un choix logique, ça, Francis, pour euh, parler de cette actualité qui vient de tomber C'est un
0: choix logique, je ne sais pas. Euh, L'avenir le dira, mais toujours est-il que euh, les, les trois hommes se connaissent parfaitement bien, puisqu'ils ont euh, œuvré ensemble du côté de l'UBB. Euh, je dirais que Fred Charrier, euh, le l'homme de saint lary ici dans les Pyrénées connaît encore mieux Christophe Furios puisqu'ils ont été à Oyonna ensemble ils ont été à Castres ensemble ils s'apprécient, donc il est évident que lorsqu'on a des atomes crochus avec euh, un technicien et eh bien euh, il, il est normal de faire euh, encore je dirais un bout de chemin ensemble donc c'est une c'est un trio qui, qui se reconstitue dans un autre contexte avec une autre équipe il sera curieux de, de voir son efficacité.
1: Autre actualité qui est tombée cette semaine du côté de l'UBB, c'est l'officialisation de Christophe Lossuc dans le staff de l'Union Bordweg. Il était notre invité il y a encore quelques semaines pour parler du mercato de l'UBB. Il sera dans le staff de donc de Yannick Bru la saison prochaine avec l'Union Bordweg. Christophe Lossuc, ancien manager du SUAGIN, là aussi euh, réaction sur cette actualité qui euh, qui est tombée.
0: Il a la connaissance du club. C'est un entraîneur qui a prouvé de par ses différents clubs, que ce soit à Mont-de-Marsan, que ce soit à Agen, que ce soit au Stade Français, sa capacité justement à, à faire partie d'un groupe, c'est tout à, je dirais, tout à fait logique quand on, on connaît le personnage, son, son attachement justement au club, à la région il sera, à n'en pas douter, un élément très important de, de l'équipe de Yannick Bru.
1: En tout cas, ça commence à se former un petit peu, voilà, ce, ce, cet effectif et ce staff de Yannick Bru. La, la saison prochaine, euh, on avait parlé peut-être d'un mercato clos. Finalement, Christophe Lossuc a déclaré euh, chez nos confrères de, de TV7, de la télévision TV7, qui aurait peut-être une ou deux surprises de la part de Laurent Martin, notamment. Ben, les clubs sont en train de regarder du côté de la Corrèze et du côté de Brive pour savoir un petit peu ce qui se passe de, de ce côté. Il y aurait peut-être euh, Esteban Abadi qui serait dans, dans le vise de l'Union Bordeaux-Bègles. Euh, un dernier mot, notamment sur euh, la paire de sang. Tani Vili, Nicolas Deporter. C'est un peu la question du jour de cette semaine, la question du jour de ce jeudi dans cette émission. Une paire de centre qui est alignée pour la quatrième fois de suite. Elle était alignée face à Clermont, en tout cas Deporter a été rentré assez tôt dans le match en remplaçant Riby Lamoral a été reconduite face à Brive face à Perpignan et face au stade Rochelet qu'est-ce que tu penses de cette paire de centre Tannivili Nicolas Deporter, Nicolas Deporter qui aurait prolongé son contrat jusqu'en 2026 Christophe Lussug nous avait dit sur cette même antenne que ce serait l'avenir, un petit peu avec Louis Bielbarré de, de, de l'UBB une paire de centre, on commence à trouver voilà des, des automatismes entre les deux oui, exactement, des automatismes
0: puisqu'ils commencent déjà à jouer ensemble on voit que le petit Nicolas Deporter euh, commence à se forger déjà une petite expérience du niveau international puisqu'il a été quand même capitaine de l'équipe des moins de 20 ans de l'équipe de France il joue avec des joueurs comme Gailleton ou Biel Biarré qui ont été convoqués par Fabien galtier donc ça montre le, le niveau du garçon. Et puis c'est un, c'est un une, une paire de centres, je dirais, assez complémentaire. Euh, L'avenir, bon, il faut leur laisser le temps parce que c'est vrai que ils doivent aussi monter le curseur de l'exigence, car que ce soit Tani Vili, on sait que c'est un joueur de, de franchissement, mais qui n'est pas encore arrivé à maturité dans son jeu. Il faut qu'il mette un peu plus de personnalité, répéter des situations jusqu'à je dirais, jusqu'à une maîtrise totale de son poste. Et de l'autre côté, le Nicolas Porter, qui est un joueur peut-être beaucoup plus délié, avec une gestuelle et une vivacité de main très intéressante pour la continuité du jeu. On, on l'a vu contre, contre la Rochelle au Magnut Atlantique se procurer, peut-être, je dirais, les deux seules occasions de fracturer la défense de l'équipe de, de, de la Rochelle sur ses qualités qualité d'appui, appui court, euh, fréquence de pas. Et puis, il a quand même un gabarit 1m93 qui est très intéressant. Donc, euh, c'est une paire de centres à voir, mais il va falloir quand même leur laisser de temps est-ce qu'on va leur en laisser C'est une autre question Mais ce joueurs, deux joueurs à fort potentiel
1: bien, Rendez-vous la semaine prochaine face au Racing 92 Pour voir si cette paire de centres sera alignée Dans quelques instants Benjamin Fah, ancien international de Longon Du Racing 92, encore de l'UBB Sera avec nous pour nous parler de son choix D'avoir arrêté sa carrière et On va revenir sur cette carrière En disant si, mais riche tout de même On en parle ça dans quelques instants Après une page de pub, à tout de suite de retour sur Airel dans votre émission Top UBB, votre émission sur l'union Bordeaux-Bègle, après avoir parlé un petit peu d'actualité sur le club de l'UBB, on va s'intéresser à l'actualité de la semaine, c'est l'arrêt de carrière de Benjamin Fall Le Langonnet qui a porté le maillot du 15 de France, du Racing 92, de l'avion bayonnais, de l'union Bordeaux-Bègle ou encore de Montpellier récemment, Doyona qui est leader de Pro D2 en ce moment même, on va revenir sur cette riche carrière avec lui, il nous fait le plaisir et exclut d'être avec nous ce soir, Benjamin. Benjamin qui est avec nous. Bonsoir Benjamin Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en, en Gironde et loté garonne Benjamin, euh, natif de Longon euh, vous connaissez très bien cette euh, radio euh, ARL, merci d'être avec nous euh, ce soir pour parler d'un sujet voilà qui euh, qui met un terme à quelque chose de votre côté, c'est votre fin de carrière sportive que vous avez annoncé sur vos euh, réseaux sociaux Alors avant de rentrer dans, dans les détails, revenir sur des euh, bons souvenirs que vous avez effectués dans votre carrière, avec notamment ce, ce maillot du 15 de France que vous avez porté euh, qu'est-ce qui vous voilà Cette décision, qu'est-ce qui vous a poussé à annoncer cette décision d'arrêter votre carrière Benjamin
2: Plusieurs choses euh, Le fait Que j'avance Et que je saisisse Même si j'ai 34 ans maintenant euh, Ça reste jeune pour, pour le commun des mortels Mais dans le monde professionnel euh, D'autant plus au rugby on, on est quand même bien usé et exposé physiquement Donc, euh, donc ça euh, Le fait que ça ça un an et demi que je sois en arrêt euh, que je me remette de, de cette blessure à, à la cheville et aux genoux euh, que j'avais eu euh, sur mon dernier match à, à Uyona et, euh, et puis la tête hein, la tête au bout d'un moment on se, on se fait une raison on se dit euh, est-ce que c'est -ce est pas mieux d'arrêter parce que voilà y a, on va peut-être se mettre en danger on va peut-être se rebaisser repartir sur un cursus long de de, de rééducation et c'est vrai que ça ça pèse lourd dans la balance. Plus tu avances dans l'âge, plus tu réfléchis à tout ça. Et voilà, il faut savoir se faire une raison. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter officiellement euh, ma carrière. Euh,
1: hier. C'était trop pour vous d'être tout le temps à l'infirmerie, à la rééducation, à, à être à part du groupe euh, d'une certaine façon
2: Ouais, si on, si on reprend un peu le, 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 mon passif... Mon passif j'ai eu euh, une ou deux saisons blanches euh, où j'ai pas beaucoup joué, où j'ai dû faire 4-7 matchs en fin de saison, mais bizarrement c'est là où tu reviens euh, plus en forme, euh, parce que ton corps a eu le temps de, de, de se reposer, c'est presque les seuls moments où ton corps peut se reposer quand tu es sportif haut niveau, euh, pour l'exemple du rugby parce que la cadence est tellement dure, les entraînements sont durs on pousse sans cesse la machine qu'au final, au euh, moment ça pète, quoi. mais euh, c'est vrai que j'ai eu des saisons avec, j'ai eu des saisons de sans. Euh, le fait d'aller à l'infirmerie, oui c'est chiant parce que tu, tu, c'est une boucle interminable, Tu après tu le sais quand te, tu fais ce métier, qu'il y, y a un tel turnover de joueurs blessés, on le voit encore maintenant, voilà. s'il n'y a pas un blessé sur un match, c'est qu'il qu y a quelque chose qui, qui a foiré, ou alors c'est du demi à toucher, mais encore, même, même avec du rubis à toucher, tu peux te blesser sur, sur une accélération, quoi. mais c'est vrai que la cadence est, est assez impressionnante et ouais le, le fait de, de cogiter,
0: de repartir toujours dans le même capsule, ça, ça use à force. Ouais. Bonsoir Benjamin. Salut ça va? Dis moi Benjamin, euh, tes différentes blessures, tu les attribues euh, à quoi? À l'accident sur le terrain ou à une forme, euh, à un certain moment de donné de ta carrière, d'indécision, je dirais? Euh, justement, dans ta carrière et qui n'est pas forcément lié au rugby. un peu, oui, des, un deux. peu des
2: deux. Beaucoup des deux, même euh, dans le sens où, oui, là, comme je disais, la cadence est, est tellement énorme en termes d'entraînement. Euh, même si on s'entraîne une heure, une heure et demie euh, sur une journée, euh, plus la muscu, ben, forcément, euh, ça, peut, ça peut paraître rien, mais tu pousses tellement la machine fort et c'est tellement intense que sur une durée, une saison et avec un championnat marathon comme nous, on peut avoir. Ouais, forcément à la longue le corps il tient pas. Tu peux tenir que trois mois, euh, sauf si tu si tu en, enfin, si tu t'entraînes tous les jours, tu peux tenir que trois mois à ce rythme ce rythme là sauf si le, le préparateur physique ou le coach te sort un peu de l'entraînement. Euh, voilà. Et après ouais il y, y a la partie extérieure où le, le, le mental et, et le psychologique euh, entre en compte aussi. Euh, je sais qu'il y a des certains moments où t'as un peu moins la tête. Euh, à ça, pour aller t'entraîner et tout, t'es un peu moins vigilant, euh, t'es un surplus de stress, un surplus d'immenseur euh, qui fait que, voilà, euh, t'es peut-être plus exposé à des petites blessures, le corps parle quoi qu'il arrive, et, euh, et ouais, le, le fait que ça soit un sport d'engagement euh, extrême, euh, les impacts, euh, les courses à répétition, euh, voilà, on le voit, on le voit encore à l'heure actuelle sur les matchs de, de, de rugby internationaux mais. Et le top 14 et même de bas de niveau les commotions, les lames croisés, les chevilles qui pètent, tout ça, c'est monnaie courante. On a un tel turnover et c'est devenu tellement, tellement, tellement violent que moi je pense que la nouvelle génération, là qui est en cours, avec la cadence qu'il y a, va arrêter sa carrière de plus en plus tôt. c'est oui, là où il, il faudra être vigilant, à, à anticiper la, la suite avec encore plus de d'attention parce que euh, voilà nous moi j'estime faire partie des privilégiés de ma génération où on a réussi à, à bien gagner notre vie euh, où le, le rugby euh, bon, international ne vivait pas ses plus beaux jours mais, mais financièrement euh, voilà tout était fait en sorte pour que nous on soit bien et on a fait partie de cette génération où on a réussi à à faire euh, entre 10 et 15, 15 années. quoi mais Je pense qu'à l'avenir, ça va, ça, va,
0: ça va baisser. ouais tout à fait. Tu as parlé un terme très juste qui est anticipation. Et notamment, on n'anticipe pas aussi mal notre fin de carrière. Et, et en plus, euh, je dirais qu'on ne la choisit pas. On ne choisit pas le moment où on va dire « voilà, on part en pleine réussite » où on a un équilibre psychologique pour la suite de notre, de notre, je dirais, seconde vie, à, à, entre guillemets. Mais là, justement, il y a peut-être aussi euh, trois phases d'acceptation. D'abord, il faut l'accepter, cette fin de carrière, peu importe si c'est lié à des blessures ou si c'est lié à un rendement euh, sportif qui est moindre. Ensuite, il faut la digérer. Donc, ce sont des étapes. Et ensuite, il faudra que le cerveau fasse la réparation. Donc, pour passer à une autre aventure. Et là, toi, actuellement, tu es dans quelle phase La dernière, euh, parce que
2: j'ai eu le temps de, de me préparer à tout ça, comme tu, comme tu le disais. Ces différentes phases, elles, elles existent, et tu l'as très bien résumé, c'est exact, exactement ça. J'ai eu le temps de me de préparer, d'anticiper. Pendant ma carrière, moi, mon père a fait une, une énorme carrière en, dans le basket, et il n'avait rien préparé en fin de carrière, et ça a été un carnage. Euh, voilà avec l'enfance qu que j'ai eue et ceci, cela. Mais ça te donne quand même un euh, euh, point d'ancrage pour te dire que t'as pas envie de refaire les mêmes erreurs et que tu dois redoubler de vigilance par rapport à ça. Ma mère ne faisait que me le rappeler également pendant ma carrière. J'ai eu le temps de m'y préparer et de, de, de prendre le temps. Alors, si tu prends entre mes débuts et... et et l'affaire, euh, donc les, les 15 ans de carrière que j'ai pu faire, je, je... du début jusqu'à la fin, tu changes, tu changes de entre guillemets de, de désir pour faire de, de un métier. Au début, je voulais travailler dans l'immobilier. Après, je voulais passer mes diplômes en Après, je, rev... je voulais revenir dans l'immobilier. Après, tu rencontres des personnes, euh, voilà, qui te donnent l'envie de... <rire> de faire certaines choses. C'est vrai que c'est compliqué pour le joueur de rugby de de, de se projeter dans l'avenir parce que tu t'as pas conscience de ça et puis le rythme est tellement effréné que que t'es à 10 milieux t'imaginais euh, qu'est-ce que tu veux faire euh, à la fin de ta carrière et puis t'es vraiment vraiment dans une bulle et ça euh, moi je me souviens des anciens qui te le, qui te le disait qui me le disait mais c'est réel en fait t'as pas conscience du de, de, du dans le cosmos dans lequel t'es T'es vraiment à part entière et là je prends juste connaissance et je réalise vraiment ce que j'ai réalisé sur le plan personnel en voyant les messages que je, que je, que je, que je reçois, les témoignages, etc. etc. En fait, c'est dingue, mais sur le coup, tu t'en rends pas compte. Et l'après-carrière, ouais, elle est compliqué, est compliqué, t'as un vide, il faut combler, euh, trouver des nouvelles occupations, t'es livré à toi-même. Euh, il faut que tu te trouves des nouveaux centres d'intérêt tout ça moi j'ai toujours été un peu à part entière par rapport à ça, je me suis toujours intéressé, j'ai toujours été curieux par rapport à certains trucs, je jouais pas mal au golf je pris des cours d'anglais euh, je lisais beaucoup euh, voilà c'est essayer de se trouver des, des centres d'intérêt au fur et à mesure des, des années parce que tu le et puis ouais, au début pareil je jouais à la Playstation parce que t'as que ça à penser et que t'es jeune et que ça ça te détend et au fur et à mesure des années tu grandis et as d'autres envies, t'as d'autres désirs et tu, tu sais que un jour ça va s'arrêter. On le sait tous. On sait tous que joueur, joueur ou sportif de haut niveau, tu démarres une carrière, t'as envie, c'est tout beau, tout rose, les paillettes, ça s'arrête un jour.
1: Et justement un mot, Benjamin. Vous vous parlez euh, tout à l'heure voilà, de de ces blessures que vous avez eues, etc. Est-ce que même lors des matchs euh, que que vous disputez après ces mois ou ces semaines de blessures, est-ce qu'il y a des choses que vous ne faisiez plus euh, sur un terrain pour euh, éviter voilà de vous reblesser au même endroit Est-ce que vous pensez plus à ça sur un terrain où vous avez vous arrivé à faire abstention de tout ça quand même
2: non, quand t'es sur le terrain, tu t'engages, tu t'engages à fond, et puis tu fais tous les tests, tu fais tous les tests en, en amont pour savoir si t'es apte et si tu es en confiance, parce que si tu rentres avec avec la peur que ça répète, ben t'as plus de pourcentage de, de chance que ça répète. Mais moi, ce qui, moi, avec l'étiquette du joueur tout le temps blessé, ceci, cela, que, que, que j'accepte pas forcément, parce que tu prends sur toute ma carrière, je, je jouais quand même entre 15 et 20 matchs par saison, plus les entraînements, mais moi, ce qui me le plus, c'était les entraînements, en fait. Les matchs, ça va, tu t'engages, tu ça dure 80 minutes, tu prends des pètes, voilà. mais la, Les semaines d'entraînement, en plus, j'étais de tempérament tout le temps tout donner euh, aux entraînements, et ça, je regrette un peu, euh, et le recul d'avoir de, 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 été comme ça, mais c'était mon tempérament. Mais, euh, mais, moi, je rentrais des fois sur le terrain, parce que je savais que j'étais attendu par les journalistes et que je voulais pas avoir un article le lendemain de, euh, où on me disait encore, euh, oui, euh, il est blessé, euh, ben j'arrive pas le blesser. Ben, et ça, ça me hantait, ça je te dis, je, je vous dis, je rentrais des fois sur le terrain, je me disais, bon, aujourd'hui, il faut pas perdre. Et, tu, et du coup inconsciemment tu t'engages peut-être un peu moins euh, voilà tu t'engages voilà. peut-être un peu moins et parce que tu sais que t'es attendu par rapport à ça et que il y a tout derrière qui va découler de ça et puis derrière tu peux pas signer dans un nouveau club euh, t'as pas cette image là toi ça t'affecte ta famille ça l'a ça l'affecte euh, ta femme euh, ta famille aussi enfin, c'est un cercle vicieux et c'est hyper c'est beaucoup de pression hein. faut pas croire c'est est, on, est, on est des humains Et c est, c est, voilà est Cette médiatisation ouais. elle, est, elle, elle est aussi positive que, que
1: négative Justement tu parles de cette étiquette ouais, De, de joueur blessé je, je pense, de, tu, tu vois de quoi je veux venir Mais il y a une autre étiquette aussi Celle du plus gros transfert de l'histoire entre Bayonne et, et le Racing 92 euh, C'est vrai que c'est deux étiquettes Peut-être qui, qui pesaient sur tes épaules Peut-être au, au fur et à mesure De lire, d'entendre, de voir Ces attentes que tu disais concernant la blessure Mais aussi concernant ça peut-être
2: Ouais, je pense que l'étiquette la, la, du plus gros transfert, chose qui ne se faisait pas à l'époque, euh, m'a mis la pression et a engendré la, la deuxième étiquette. Euh, enfin, C'est une, une corrélation, une, une chute de choses. Euh, on ne fait que parler de toi dans la presse, euh, oui, parce que tu as du potentiel, mais parce que tu es le plus gros transfert, euh, etc., etc., donc du coup, grosse pression, euh, tu te dois un peu de rentabiliser euh, ce transfert et cette image de, du joueur, parce que voilà, si si es transféré pour ces sommes-là, c'est que t'es bon, tu vois. Et quand t'as pas le même rendement, ben, forcément tu tombes dans, un, dans, une, dans une psychose où tu te dis « est-ce que je mets tout en place pour que ça marche réellement ?» Donc là, tu tombes un peu dans le surentraînement. moi c'est ce qui s'est passé quand je suis parti au racing, ou tu remets un peu tout en cause euh, et parce que tu t'as pas le même rendement, mais, mais voilà, alors que c'est pas forcément ta faute et que, et que voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter, mais ouais, je sais que je sais que ça a été, le, ça a été beaucoup de, de pression, beaucoup d'attente, hein, et le recul, même si sur le coup tu, tu te dis que non, t'es là, t'as pas envie de montrer que que t'es que faible euh, ou quoi, parce que ça c'est un aveu de faiblesse, tu vois, et dans ce monde-là, il faut, montre, faut montrer que t'es fort. Au final, si j'avais pu rester à Bayonne deux, trois ans de plus, je l'aurais fait parce que, voilà, on allait être rétrogradé euh, sportivement euh, sur, sur le dernier match euh, contre Montauban. Et moi, j'étais en pleine ascension euh, en équipe de France et avec Bayonne. Et si j'avais pu rester là-bas, je serais resté là-bas. Mais il fallait que je continue en progression. Et puis, et puis, il y avait ce il y avait clause qui était dans mon contrat. Et, et, et malheureusement, une fois que c'est signé, c'est signé, quoi
1: nous allons retracer avec lui le parcours de sa carrière entre Bayonne, le Racing 92 et euh, l'Union bordeaux bègles ou encore le 15 de France où il a remporté le bouclier de Brenus en 2010 Francis Laglaise pour euh, continuer
0: oui Benjamin, euh, tout à fait et puis je vais rajouter une chose justement sur tes propos euh, c'est que euh, il faut penser que euh, en 2009-2010 quand as signé au Racing euh, comme tu l'as dit on, on a parlé aussi de transfert alors que tu le sais très bien dans cette période là davantage on parlait de mutation donc le terme aussi euh, si tu veux a peut-être impacté psychologiquement aussi sachant que bon, euh, le rugby quoi qu'on en dise c'est un sport quand même professionnel mais qui est tout neuf euh, je crois que c'est en 1995 je crois qu'on est devenu professionnel et euh, donc, on est, euh, les premières années ont été difficiles. Donc, euh, déjà, c'est vrai que euh, on a, je dirais, catalogué euh, transfert Benjamin Fall, alors qu'on était plutôt dans un système de mutation. Attention, lui, il mute d'un tel club. Donc, euh, il y avait peut-être une certaine connotation qui a pu aussi t'impacter. C'est vrai que ça ne s'était jamais fait. Et
2: toi, tu subis un peu le truc et de... de, de, de... Que ça se mette en place comme ça, surtout sur sur 500 000 euros, c'est c'est une somme démesurée pour le pour le rugby. Personne n'avait jamais eu de transfert, il n'y avait jamais eu ces sommes-là. Peut-être que les gens aussi ont, ont, ont dit putain ça va être l'élément déclencheur qui va faire qui va faire basculer le le rugby dans dans le rugby business de transfert, essayer de gagner de l'argent grâce à ça. Bon, depuis. Il y a eu moins de communication, mais mon transfert, il a été battu, mais je, je, je reste, <rire> oui. je, je, je reste, je reste, je sais pas, j'ai l'impression, j'ai l'impression Notre avoir... Ouais, voilà, exactement, <rire> ça. Mais les gens retrait que ça, alors qu'il y avait. Voilà, il y a bien autre chose, bien sûr, bien, bien sûr. sûr des sommes pharaoniques qui a été racheté euh, voilà euh, par certains clubs euh, sur certains joueurs sans donner de nom mais voilà ouais, ouais je suis ouvert, mais...
0: je suis je suis loin derrière et dans le rétro quoi jamais je comprends pourquoi tu es copain avec François Stein, alors maintenant <rire> 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 je vois pas. Je vois pas venir. <rire> <me dire. rire> non, mais parce que bon, Dorian, le peut-être un peu moins. François Stein c'est un, un très grand demi ouverture, mais qui est reparti, je crois, en Afrique du Sud maintenant, qui était euh, le demi ouverture de du Racing et qui a été ensuite au MHR euh, un très grand joueur. <rire> D'ailleurs, je vais te poser une une question justement parce que j'ai cru entendre ou lire que. Euh, tu avais été quand même marqué par euh, Notamment François Stein Avec lequel tu as, tu as énormément joué euh, Johnny Greenclistone ou Semi Alors si, si je peux dire C'est un mélange quoi, de, de rigueur De réflexion à ce qui concerne les premiers Et, et, et de liberté Pour les autres Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu aimes réfléchir à de la liberté Dès que j'ai commencé à réfléchir
2: C'est là où j'aime tout le monde bon Je <rire> 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 c'est vrai, pour parler, vrai ouais. pour parler honnêtement avec tu commences à réfléchir c'est bon t'es un joueur d'instinct mais après t'as quand même le cadre le cadre collectif dans lequel il faut que tu restes tu vois je peux pas péter un câble te dire il ouais, ouais. euh, y a il y a gros 22 je me le joue tout seul dans 30, <rire> 30 cm 2 je peux faire un avant euh, comme marquer un essai de 80 mètres et être la star, tu vois, mais ou, ou débloquer un match. Il faut que ça reste cohérent et c'est vrai que <coughs> tu avances dans le temps, puis tu restes dans le cadre collectif et tu, tu joues euh, au niveau du collectif. Mais pour rebondir un peu sur, sur François Stein, c'est un des joueurs avec qui j'ai joué le plus euh, toute ma carrière. On s'est suivi, on a fait euh, le racing, on peut l'idée, euh, on a toujours évolué ensemble et on a toujours eu une belle, euh, belle entente. Et moi, j'ai toujours été admiratif de ce mec parce que il a fait... Pour moi, il a fait un dixième de ce qu'il aurait dû faire. Même si ça ouais, reste ouais. un grand joueur. Il était champion du monde. Et après ce que tu gagnais, je crois qu'il manque juste le top 14, c'est hein, le palmarès. Tellement, il est monstrueux. Ce mec-là, s'il si ça avait été un bosseur, il y aurait il a personne à l'heure actuelle qui, qui aurait pu le détrôner. Je pense même qu'Antoine Dupont serait, serait derrière lui, pour vous dire. Il, était, ouais. il a tout, ce mec à tout, à tout. Il peut ah, jouer n'importe où, il peut jouer devant, il peut jouer limite troisième ligne, seconde ligne, il est grand, il est athlétique, il est gaillard, il a le jeu au pied, il est costaud, il a les Le les mental. Les... Ouais, le mental, les, les passes de mammouth, il se blesse jamais. C'est incroyable. Et le mec ne bossait pas. Et, et avec une hygiène de vie, mais dégueulasse. Et
0: toi, tu te dis, tu, tu bois pas de coca, tu fumes pas, tu, tu fais tout bien. Lui, c'était tout le contraire. Je t'ai vu jouer plusieurs fois. Notamment quand j'étais consultant dans les radios, euh, il faut dire que, bon, même si maintenant on voit des arrières, euh, et puis moi j'étais mis personnellement au poste de 15 quand tu venais pour, pour fendre la ligne défensive adverse sur des sautés 1 ou des sautés 2. Et là, c'est vrai que maintenant, justement, je voudrais avoir ton, ton sentiment là-dessus. Euh, en équipe de France, on a des Thomas Ramos, des Melly Jaminet, des quelquefois des Mathieu Jalibert. On n'a plus peut-être des, des joueurs comme, euh, bon, euh, des Blanco, des Aguirre, ou des Sadourni, ou des Benjamin Fall, qui venaient justement pour fracturer cette ligne défensive, avec des courses longues, avec des courses, euh, le port un petit peu halte, on a, euh, Voilà, avec une puissance physique qui se dégageait, et qui donnait de l'incertitude, qui provoquait l'incertitude à la défense adverse. Quel est ton sentiment là-dessus
2: Avec la vidéo, il y a beaucoup moins de surprises. Avant, euh, sur une combinaison, on pouvait, on pouvait, euh, comme tu le disais, sur une simple sautée une, euh, arriver à prendre le ballon un peu plus en plat ou un peu plus en profondeur pour mettre en difficulté. Euh. Mais c'est vrai que ces zones au large euh, sont beaucoup moins exploitées et les numéros 15 franchissent beaucoup moins les, les premiers rideaux sur des premiers lances. C'est vrai qu'on a... Plus l'impression que c'est plutôt à chaque fois prise de, de milieu du terrain, on enchaîne un temps de temps à héros et on joue des bascules ou des, des semi-attaques sur des petits périmètres avec des, avec les trois quarts qui restent sur sur les sur les petits morceaux de terrain. Mais c'est vrai qu'il y a moins ce, ce truc. On voit beaucoup moins les arrières. des relances vraiment de fond de cours, un peu faux-folles ou quoi, c'est... Pour moi, le, le jeu est... a vachement évolué et on est plus dans une démarche moins prise de risque. on occupe un peu plus au, au pied, on joue plus le, le collectif, on brille peut-être un peu moins euh, sur le plan individuel, mais on reste dans le cadre collectif et tout est un peu stéréotypé, entre et bien, il y a un peu moins d'imprévus. Pour moi, quand je jouais en équipe de France, euh, je me souviens, on avait les montages euh, qui nous aidaient énormément d'ailleurs. Je ne crache ouais. pas dans la soupe. Hein. Tu savais que ton mêlée dès qu'il arrivait dans, dans telle zone où on doit 90% du temps il te faisait crochet intérieur ou il te prenait sur l'extérieur ou alors il jouait au pied par-dessus, machin. Donc ça c'est des trucs avec les stats mine de rien, c'est un bon avancement et ça, ça te permet de, de mieux appréhender tout ça, pareil sur les lancements pareil sur les zones du terrain qu'est-ce que fait cette équipe dans, dans cette zone du terrain, est-ce qu'elle joue au pied est-ce qu'elle est qu joue à la mer euh, enfin voilà,
0: tout est, tout et, est maintenant robotisé et... et pourtant avec le, le trio arrière, c'est-à-dire arrière et lié euh, avec, sur une mêlée ou sur une touche avec un disque qui attaque la ligne ils ne sont plus que ils ne sont plus que trois à défendre. Donc, si tu prends la ligne davantage, peut-être qu'il y a encore quelques possibilités sur les extérieurs. l'on voit moins.
2: Après, il faut arriver à, à bien fixer ces euh, bons voilà. mecs, les voilà. mettre un peu sur les talons ou leur faire tourner les épaules pour, pour voilà. pouvoir arriver et que les, la qualité de passe s'abonne et que tes pas ne passent un peu sur, sur l'arrière, qu'elles soient vraiment à hauteur et que le balles, Ça se joue à des petits des petits détails techniques. Et sur les épaules intérieures, en général, dans des failles. Tu peux tu ouais. gagner davantage et éliminer ou
1: deux mecs. Ben, Benjamin, comment tu euh, tu décris euh, ta carrière On rappelle que tu es passé par Longon, Bordeaux, Bayonne, le Racing, Montpellier et Oyonna. Euh, quel souvenir voilà, Tu gardes un petit peu de ça en général, de bons souvenirs. Euh, on rappelle que tu avais gagné aussi un, un, une Challenge Cup avec Montpellier et surtout le Six Nations avec le, le 15 de France. Voilà. Comment tu la décrirais cette carrière euh, qui a été riche quand même
2: elle n'a pas été très riche en termes de, de titres et, et de sacs, mais riche d'émotions et d'expériences. Tous les clubs où je suis passé, il y, y a eu un truc. Euh, J'ai rencontré des personnes fantastiques, euh, et des personnes euh, de faux-folles aussi. Mais euh, Ça fait la beauté du parcours et, et je me dis que mine de rien, c'est passé vite. Il y a eu des très hauts, des très bas. Et que ma carrière, mine de rien, j'ai pas été le, un, un très grand joueur, mais j'ai tout vécu, quoi. J'ai tout vécu, j'ai connu la, la surmédiatisation, l'exposition euh, médiatique, euh, la surexposition médiatique pendant, euh, le chômage, euh, l'équipe de France, euh, euh, le très haut, le très bas, les blessures. Euh. Je pense que c'est une carrière qui a été complète, surtout comme sportif d'ONDUO, quand je me fais des les croisés et que je suis au CERS à Cabreton euh, où j'ai un staphilo que je perds 15 kilos que je me dis ça y est c'est fini alors que j'ai 20 ans et que un an avant j'étais en équipe de France et que je devais faire la coupe du monde tu te dis putain t'as réussi à sortir de, de cette période de merde et, mais là j'ai vraiment touché le fond pareil quand t'es au chômage ou deux ans avant t'es en équipe de France et que tu, tu ressens un peu ça comme comme une injustice parce que les clubs, les clubs ne t'appellent pas tu deviens pas nul du jour en lendemain. C'est juste que tu as un passif, mais tu sais que quand tu es en pleine forme et que tu es bien, bien pris en main, tu fais le job et tu es bon. Tu, vois Donc tu, vis, tu vis énormément de choses euh, positives et, et négatives et ça te forge un caractère. Pendant ta carrière, tu gagnes certes euh, des beaux salaires et des belles sommes, mais il faut les faire fructifier aussi euh, à bon escient et, et savoir en profiter au quotidien, mais aussi... Euh, euh, le rentabiliser pour euh, se créer euh, un beau matelas pour pour la retraite pour la retraite et puis surtout penser à ta reconversion à ton nouveau projet et avoir une belle somme de côté pour pour au moins subsister pendant les les, les deux trois années après après le rugby parce que quand tu passes de salaire à, à cinq chiffres et que tu repasses sur sur des salaires à quatre chiffres ça fait bizarre c'est bizarre, mais je faut s'y préparer. Et Moi, je n'y étais pas
1: préparé. Et justement, Benjamin, quelle est l'actualité aujourd'hui, l'avenir pour vous Parce que euh, on voit que vous êtes vous êtes parti dans la préparation physique et, et sportive maintenant. Euh, est-ce que ça c'est vraiment le projet numéro un, ou est-ce qu'il y aurait peut-être un, un avenir, peut-être sur un banc de touche de rugby ou quelque chose comme ça Quel est un petit peu voilà l'avenir et les projets qu'on pourrait avoir euh, euh, vers vous
2: J'ai fait ce choix de, de partir euh, sur sur une création de société à mon compte sur de la préparation physique et du coaching sportif parce que je suis un grand passionné de sport et la performance m'a toujours... J'ai décidé de faire ce choix par rapport à la suite de ma carrière. Quand tu es sportif de haut niveau, tu es un peu prisonnier de, de, de ta carrière dans le sens où allez au club. Je ne crache pas dans la soupe. Hein. Encore une fois, c'est juste un constat que je fais. T'es tout es organisé par rapport au club. Tu pas trop de liberté en dehors et... J'ai été au chômage, en fait, j'ai eu un avant-goût de la, de la retraite où j'étais quand même assez libre de m'organiser, de pouvoir aller voir mes copains, de partir en vacances, d'aller jouer au golf, de m'entraîner. Si un jour j'étais un peu fatigué, je m'étais un peu, le, je m'entraînais, mais je mettais un peu le frein à main pour voir euh, ma famille et je me suis projeté et je me suis dit, si je reste dans le cursus rugby, je reste encore dans le même système et un peu prisonnier et, ça sera toujours la même vie. Alors, je ne voulais pas ma seconde partie de vie euh, comme ça. Je, voulais, je la voulais un peu libre, m'organiser, me mettre aussi un peu en danger euh, à me prouver des, so des choses aussi. Hein. Je me dis, là, je vais monter un business. Tu as toujours cette appréhension de te dire <coughs> est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher Je suis le tempérament bosseur. ça marche, donc je me, je me donnerai les moyens que ça marche. Peut-être que dans 5 dix ans, je... Ça me manquera et j'aurai envie de, de revenir sur, sur le club de rugby euh, pour une opportunité, pour filer un coup de mer. Euh. Alors on ne sait pas. pas. C'est toujours quelque chose d'annoncé que tu arrêtes,
1: mais euh, je suis, je suis combat. Dernière question, Benjamin, pour conclure cet entretien. Alors, vous avez répondu un petit peu à, à cette question, mais on sait qu'on a beaucoup de joueurs qui nous écoutent dans cette émission en podcast ou en direct, on a beaucoup de sportifs aussi. Euh, quel conseil vous leur donnerez pour certains joueurs qui sont dans la situation d'enchaînement voilà, de, de blessures, on pense à certains joueurs. Mais quel conseil vous lui donne, leur donnerez pour qu'ils arrivent à réussir à s'en sortir euh, après Ben votre votre expérience dans ça, qu'est-ce que vous leur donnerez comme conseil
2: conseils par rapport à à ce que spirale, lâcher prise, aller se faire aider, euh, pas avoir honte d'aller voir un psychologue, un préparateur mental pour passer au dessus de de ces choses-là. Moi, je l'ai fait, j'en parle avec. Euh, avec toute transparence parce que je sais que ça m'a énormément aidé. Bizarrement, j'ai vécu les meilleures années de, de carrière quand je bossais avec mon préparateur mental Stéphane Ogeras à l'époque. Il faut accepter aussi que le corps parle et qu'il lâche euh, et qu'il faut s'écouter aussi et pas ne pas forcer, 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 forcer. Quand on est fatigué, ça arrive, à, ça arrive à tout le monde d'être fatigué. Il faut se faire aider. Euh, lâcher prise ça fait du bien penser à une chose c'est que euh, on n'est pas irremplaçable qu'il faut qu'il faut bien faire les choses de garder une, une droiture dans tout ce qu'on fait de préparer l'avenir bien avant la fin euh, proche il faut que ça se prépare euh, presque 10-15 ans avant euh, au moins avoir une idée de, de, de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on veut faire parce que ça arrive vite, mine de rien, et puis que, que la seconde partie de vie, je pense, est belle, que la vie est belle, et puis qu'on a la chance de, de faire quand même un beau métier, et qu'il que y en a beaucoup qui, qui rêvent d'être à notre
1: place, et qu'il faut en profiter aussi. Et C'est sur ces paroles qu'on va conclure cet entretien. C'était un plaisir, Benjamin, d'avoir été avec nous ce soir, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Benjamin. Avec plaisir, merci à vous. Merci Benjamin Fall d'avoir été avec nous ce soir sur ARL. Benjamin Fall, le Longonné qui est passé par Ludion Bordeaux avec le Racing 92, Bayonne, Montpellier ou encore dernièrement Oyona. Vous pouvez bien sûr retrouver cette interview complète à retrouver sur le ARLFM.com. Allez, c'est la dernière partie de votre émission euh, Top UBB, l'émission sur l'Union port au et le rugby, parce que oui, l'UBB, cela fait deux semaines qu'elle ne, euh, ne joue pas pour l'instant, elle a joué que la Rochelle en tout cas depuis euh, début mars, c'est qu'un seul match hein, pour euh, l'Union port au beg et une défaite face au stade Rochelle, on retrouvera le chemin des terrains la, la semaine prochaine face au Racing 92 rapidement, euh, Francis pour euh, conclure cette émission, la Champions Cup se poursuit ce week-end avec notamment les quarts de finale, deux clubs français sont toujours en liste, Toulouse qui affrontera les Sharks d'Urban d'un certain Yannick Bru, futur manager de l'UBB, les Sharks, qui avait joué face à l'UBB en face de poule et La Rochelle qui recevra de Flandre les Saracens. Comment on voit un petit peu la suite pour ces deux clubs, pour les Toulousains et pour les Rochelais, la suite qui pourrait être notamment une demi-finale qui pourrait se jouer au Matmut Atlantique de Bordeaux. Oui, c'est vrai, euh,
0: qui pourrait se jouer dans un métier atlantique, mais toujours est-il que que ce soit de côté
1: Toulousain ou de côté Rochelet,
0: il va falloir avant tout se débarrasser de deux très grosses équipes, les Sharks, pour comme tu l'as dit, pour le stade toulousain, une équipe eh bien, un petit peu made Afrique du Sud, équipe nationale, puisque avec les eh Benel les Dutois, les Mbonampi ou les Siakolisi, le capitaine, c'est une équipe. Euh, très agressive, c'est une équipe euh, qui se nourrit aussi de ballons de récupération, qui est très disciplinée et qui est très très bonne sur les ballons portés donc c'est un petit peu le copier-coller de de l'équipe nationale de Sud-Africaine et de notre côté le stade de Toulousain qui est monté un petit peu en, en température avec cette victoire contre les Bulls alors il va falloir certainement un peu plus de rigueur notamment dans les Phase de conquête, la touche, où ils ont été euh, il y a manqué un petit peu de justesse technique, un peu plus d'agressivité aussi. Et dans l'autre, je dirais, quart de finale, euh, puisque euh, je crois que tu as assisté à, à, à ce match d'Orient, euh, La Rochelle a été euh, ben fidèle à lui même, mais on les a sentis un petit peu en deçà de leur capacité, ça a été aussi un avertissement. Sans frais pour les Rochelais de Jonathan Danty qui retrouvera son copère Yuji et la paire de centre avec Astoy et puis aussi avec les gros porteurs de balles face à une équipe des Sarrazins c'est une équipe vieillissante. Cette équipe anglaise, on sait le fleuron Owen Farrell n'est plus ce qu'il était et aussi Mario Itoje, Jimmy George, ce, les frères euh, Marco et euh, Willy Vunipola qui ne rentrent plus dans le dans le 15 d'Angleterre. Et cette équipe qui, euh, eh bien, qui est en difficulté, elle a aussi été énormément en difficulté le week-end dernier pour cette victoire contre les Osprey, alors qu'elle était menée à la mi-temps. Donc, je dirais, euh, victoire de La Rochelle et victoire du Stade Toulousain avec... Euh, euh, une, euh, un match un peu plus accroché du côté du stade de Toulouse.
1: Ouais, C'était face à Gloucester, la victoire des Rochelais, 29 à 26. Ben voilà, ben tu as fait le pronostic en même temps de, de cette rencontre pour les Toulousains et les Rochelais. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, 20h, 20h50, pour un ben spécial Racing du bébé qui aura lieu à Lens avec des invités de, du côté de l'UBB et du côté du Racing 92. Merci Francis, à la semaine prochaine. Avec plaisir, Dorian. Et match très important la semaine prochaine. Match très important. On fera un, un grand focus pendant euh, près 50 minutes sur ce match entre l'UBB et le Racing 92. ARL